0: La historia bíblica del hombre en el pozo de curación eh, Nos muestra que podemos confiarle a Dios nuestra más profunda herida y pena En él encontramos integridad y curación Una mujer llamada Sandra me contó en una ocasión eh, Una semana antes de mi cumpleaños Mi esposo oró para que no fuera como los dos últimos En el 2015 presencié el violento tiroteo de un policía en el 2016 mi esposo se fue en un viaje que no salió según lo planeado. Una terrible decepción y lo celebré haciéndome panqueques de plátano y compartiéndolos con mi perro. Fue un día triste, lluvioso y solitario. En el 2017 se suponía que iba a acampar con algunos amigos cercanos, pero en cambio pasé el día moviéndome de mi cama al baño, perdiendo otra pequeña vida dentro de mí. Nuestro tercer aborto involuntario en tres años. Un cumpleaños es simplemente un marcador, una especie de aniversario, una estaca en el suelo. He estado vivo durante 39 años, eh, acabo de cumplir los 39 en julio pasado. Pero cuando ese marcador está marcado doblemente por la tristeza, la tragedia o el dolor de manera continua, crea un bloqueamiento interno. Avanzar parece imposible, por lo que permanece en el lugar y parece ser el camino de la seguridad. Llega un miedo paralizante de sentir algo con respecto al dolor. En cambio parece mejor volverse estoico e indiferente al dolor. Sabemos que la vida retiene el sufrimiento y que Dios es soberano sobre el sufrimiento. Pero cuando el sufrimiento viene en oleadas y no deja ningún rincón de nuestros corazones y vidas vivas, puede ser tentador encontrar el rincón más profundo y acostarnos allí permanentemente, orando para que podamos soportarlo sin embargo la biblia no guarda silencio sobre este bloqueamiento interno ni ofrece demandas demasiado insuperables para los quebrantados sandra continuó diciéndome en la mañana después de mi cumpleaños este año mi esposo me leyó juan 5 del versículo 2 al 9 la narración de otra persona que justamente también en su año 38 y este era otro hombre que también esperaba la integridad mientras veía a otros recibir lo que deseaban esto dice juan 5 había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betesda. En esos pórticos se hallan tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Durante el mes pasado... Le he estado pidiendo al Señor que me muestre la forma de salir de mi esquina insuficiente y de confiar en Dios con todas mis emociones, fragilidad, paralización y tristeza. Él ha estado usando este pasaje como una especie de hoja de ruta y estoy agradecida por ello, es lo que esta mujer me decía. Este pasaje es descriptivo, no prescriptivo, lo que significa que nos dice lo que sucedió entonces, pero no necesariamente cómo debe suceder siempre. Pero sí nos muestra una enfermedad común en los corazones de los hombres y la postura de nuestro salvador el hombre estaba esperando lo que lo curaría pero Jesús lo encontró incluso allí el estanque de Betesda se encuentra en una esquina de Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas significa casa de misericordia pero la palabra misericordia aquí también significa desgracia en hebreo y arameo paradojalmente inválidos y enfermos se reunieron en este lugar con la esperanza de un milagro. Se dijo que un ángel ocasionalmente agitaba las aguas y la primera persona en tocar el agua sería sanada. Aquí estaba este hombre, deshonrado por su incapacidad para llegar a las aguas y esperando misericordia, pero un estanque que no podía satisfacerlo. A menudo nos encontramos allí, ¿verdad? Estamos desesperados por la misericordia, por la gracia, la curación, la restauración, pero nos sentimos tan paralizados por nuestras circunstancias que corremos hacia lo que la Biblia llama cisternas rotas y pozos vacíos, en lugar de correr hacia Jesús, quien es el único que da agua viva. Leemos libros de autoayuda, escuchamos podcasts y artículos breves como este, con la esperanza de que estemos completamente satisfechos con lo que ahí encontraremos. La verdad es que no lo haremos, nunca podemos serlo, este podcast no te servirá, pero la verdad más grande es que Jesús todavía nos encuentra ahí, en medio de cisternas rotas, en medio de pozos vacíos, historias supersticiosas sobre ángeles y aguas agitadas, Jesús nos encuentra allí. En nuestra desgracia y en nuestra búsqueda de un lugar de misericordia, con esfuerzos imperfectos, Jesús está ahí. El hombre sabía que necesitaba a otros para avanzar hacia la curación, pero en última instancia, solo Jesús podía sanar. «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua», dijo el hombre. Sabía que necesitaba que otro lo ayudara a hacer lo que no podía hacer. Por lo que esperó durante años en este bloqueo interno y para el externo también, porque quería que otros lo impulsaran, ya sea que fuera tal vez por orgullo lo que le impidió pedir o el orgullo de otros que le, le negaron la ayuda, todos podemos ver vestigios de nuestro propio pecado aquí no podemos entrar en la totalidad del cuerpo la mente porque no podemos confiar en los demás para que nos ayuden en el camino sin embargo todavía necesitamos a los demás este hombre era completamente dependiente de las personas y sin embargo las personas a su alrededor no eran confiables y aún así él esperaba Todavía con ganas, todavía con dolor, todavía probablemente preguntándose, todavía tan desesperado por la curación Se sometió a aquello que no podía curarlo o brindarle la curación completa que necesitaba Pero Jesús lo encontró allí Los que estamos rotos, que somos todos, necesitamos posicionarnos alrededor de los demás Tan rotos y poco confiables como nosotros Necesitamos estar dispuestos a decir, no puedo caminar por este camino yo mismo, necesito la ayuda de Dios y la iglesia para llevarme allí. Lo que salvó a este hombre es que estaba en el camino de Dios, en carne al posicionarse entre otros humanos imperfectos, deshonrados y débiles. El hombre se sintió apartado, marginado y retenido, pero Jesús reemplazó todo lo que lo detuvo. El hombre terminó diciéndole a Jesús, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En rara ocasión Parecía que este hombre lograba acercarse a los bordes del estanque, pero otro se ponía delante de él para recibir la bendición. Como la tradición era solo la primera persona en tocar las aguas, el hombre retrocedió abatido y decepcionado nuevamente, paralizado por su creencia de que la curación era imposible una vez más. Otros serían los sanados, otros obtendrían lo que él quería, otros experimentarían restauración pero él nunca lo haría. Cuando creemos que la restauración es para todos menos para nosotros, mantenemos nuestros ojos en el premio de la restauración y no en la existencia de Jesús. La totalidad parece esquiva, fuera de nuestro alcance, y sin embargo Jesús, al visitar este lugar húmedo, plagado de enfermedades y en desgracia, ofrece misericordia al hombre que no puede apartar los ojos del estanque, que no logra darle restauración a las personas que no lo ayudan y a las sensaciones de rechazo dentro de él. Pero pero Jesús lo encontró allí, Jesús lo encontró en la cisterna rota y en el pozo vacío. Solo Jesús podría ayudarlo entre personas imperfectas. Jesús reemplazó la marginación del hombre, Él sanó, Jesús lo restauró. Necesitamos estar dispuestos a decir, no puedo caminar por este camino yo mismo, necesito la ayuda de Dios, necesito la ayuda de una comunidad que es la iglesia para llevarme allí. Amigos, el camino hacia la curación, la verdadera curación no es el camino fácil. Significa existir en nuestra desgracia, en un lugar de misericordia. Significa buscar la verdad donde podamos encontrarla, pero conocer solo a Jesús satisface. Significa rodearnos de personas que puedan ayudar en esto, pero que no puedan hacerlo perfectamente. Y significa confiar que Jesús puede superar años desde... Significa... Y significa confiar que Jesús puede superar años de desilusión, marginación y enfermedad para dar integridad. ¿Cómo sería someternos eh, en nuestras heridas, emociones, sentimientos, miedo, fragilidad, orgullo, indiferencia y apatía a la fidelidad soberana de un Dios que puede encontrarnos paralizados en un rincón del estanque de la casa de la misericordia? Quizá tú también tengas días o momentos marcados por el sufrimiento. Quizá te sientas abandonado en un ciclo permanente de quiebre. Hay buenas noticias para ti, amigo y amiga. Jesús vino a salvar a los quebrantados y vino hacia ti, encontrándote en medio de tu desorden, miedo e incapacidad para salvarte.